Hello, everyone, and welcome to McGill Cares webcast series. In recognition of our growing Francophone audience, today's webcast will be given in French. Bonjour et bienvenue à cette série de web émissions McGill à vos côtés en soutien aux familles et aux aidants naturels. Je suis Claire Webster, ancienne proche aidante, conseillère certifiée en soins pour la démence et fondatrice du programme de formation sur la démence de l'Université McGill. Je travaille avec une équipe dynamique d'éminents professionnels de la santé qui supervisent ce programme, dont le Dr José Moret de la division de gériatrie et le Dr Serge Gauthier, professeur émérite, anciennement du Centre de recherche pour les études sur le vieillissement de l'Université McGill. Ces web émissions sont rendues possibles grâce à la générosité de nos donateurs. Aujourd'hui, nous allons parler de comment euh, comprendre les comportements difficiles chez les personnes atteintes de la démence. Mon invité est le docteur Catherine Talbot-Amont. Elle est médecin traitant en gériatrie à l'Hôpital général de Montréal du Centre universitaire de santé Miguel. Nous avons eu beaucoup de demandes pour des renseignements sur les comportements difficiles de notre public francophone. Alors, nous avons invité Dr. Talbot-Amont à parler des problèmes de comportement causés par la démence, expliquer les raisons pour lesquelles ils peuvent survenir et fournir des pistes de solutions pour mieux les aborder. Bienvenue à McGill à vos côtés. Eh bien, merci encore pour euh, l'invitation. Et donc, euh, sans tarder, je vais euh, commencer un petit peu euh, cette présentation avec quelques objectifs. Euh, alors, en premier lieu, ce que j'aimerais faire avec vous aujourd'hui, c'est mieux définir et puis comprendre les symptômes comportementaux et psychologiques de la démence. Et ensuite, euh, discuter euh, du rôle et puis des limites des traitements pharmacologiques, donc des médicaments, euh, pour traiter ce genre de symptômes et euh, peut-être proposer une approche euh, non pharmacologique ou combinée, donc qui comprend des interventions qui ne sont pas des médicaments, euh, qui peuvent aussi être efficaces pour gérer les symptômes euh, comportementaux et psychologiques de la démence. Mais avant tout, un petit peu de vocabulaire, donc, euh, parce que je l'utilise euh, quand même assez souvent dans, les, euh, dans, dans la prochaine présentation. Alors, euh, SCPD euh, réfère aux symptômes comportementaux et psychologiques de la démence. C'est le nom qu'on donne à ce groupe de comportements qu'on peut observer chez les patients atteints de démence. Et puis, si jamais vous avez envie de faire de la recherche en anglais, eh bien, on, on y réfère euh, par le terme BPSD, donc Behavioral and Psychological Symptoms of Dementia. De plus en plus, par contre, vous allez les voir, euh, on, vous allez voir qu'on y réfère euh, par le terme comportement réactif ou reactive behaviors. Et on va voir un peu plus tard pourquoi on est en train de faire ce changement de paradigme. Alors, des comportements. Qu'est-ce que c'est un comportement, en fait? Ben, c'est un ensemble de réactions qu'on peut observer chez un sujet. Et en fait, nous avons tous des comportements. Euh, c'est une réaction à un stimulus qui peut être interne, donc lorsqu'on a de la douleur, lorsqu'on a faim, par exemple, ou euh, externe, donc un événement extérieur qui se produit dans notre environnement. Un comportement a un but, si on y pense, euh, ainsi qu'un ou plusieurs euh, déclencheurs. Et donc, chez la personne qui est atteinte de démence, on va parler d'un trouble du comportement lorsqu'il y a un comportement qui existait déjà chez la personne, mais qui va être plus sévère, plus marqué, ou euh, il va y avoir une réaction inappropriée 
soit une réaction très exagérée ou une, une, carrément absente à un stimulus. Alors, très rapidement, euh, quand je parle de ça, et c'est peut-être l'image qui vous vient à l'esprit, on, on pense au patient qui est atteint de démence qui va réagir de façon agressive, par exemple, à l'heure du bain ou d'un soin qu'il n'aimerait pas. Mais euh, la vérité, c'est que euh, cet ensemble de symptômes-là est beaucoup plus large que ça. Et euh, on peut aussi voir, au contraire, des patients qui, euh, comme la dame en haut à gauche, sont en fait plutôt retirés et ont l'air déprimés. Euh, des gens qui, euh, comme sur l'image du centre, peuvent souffrir euh, d'hallucinations, de paranoïa ou de troubles plus psychotiques, euh, ou même de euh, gens qui ont des comportements euh, euh, plus enjoués, euh, qui vont chanter sans cesse ou euh, parler sans cesse. Alors, euh, c'est quand même... Euh, c'est quand même un, un, un large éventail de comportements dont on parle. Ça complexifie un petit peu aussi euh, cette idée, euh, ben, en fait, l'approche qu'on doit avoir, vu qu'ils euh, sont si différents les uns des autres. En fait, ici, je vous ai fait même un, un, un arbre où on voit qu'il y a une explosion de comportements qu'on peut voir arriver euh, avec les démences. Euh, je ne sais pas si vous voyez ma... ma, ma euh, voyons, ma souris, mais euh, donc on parle d'hallucinations, par exemple, d'idées délirantes, de comportements obsessifs compulsifs, de dépression, d'anxiété. Donc ça, ces comportements ici en haut vers la droite, ce sont des comportements plus psychologiques ou psychiatriques qu'on peut voir associés à la démence. Et puis, euh, d'autres comportements euh, auquel on, 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 on référait en fait plus spontanément comme étant des, des comportements. Euh, donc, l'agression, de l'agitation, de la répétition, de l'hyperoralité, donc cette, cette, cette tendance à tout mettre dans sa bouche, euh, de l'incontinence, de l'errance, qu'on voit beaucoup, donc le, le comportement dans lequel les gens euh, marchent sans arrêt, euh, des appels incessants, des comportements pour chercher l'attention, de la résistance aux soins, de la désignation, et j'en ai sûrement oublié, mais c'est juste pour vous donner une idée d'à quel point ils sont variés. Alors, maintenant que euh, cette table-là est mise, que vous comprenez que c'est euh, énormément de comportements différents, euh, je veux juste qu'on prenne une petite pause, c'est mon monsieur de la pause KitKat, euh, pour euh, revenir en arrière et parler un petit peu de, de, de la démence, de sa progression et voir où, euh, dans cette progression-là, les troubles de comportement surviennent. Alors, euh, la cognition. Quand on parle de cognition en général, on parle de ces fonctions euh, cognitives du cerveau qui sont, bien sûr, la mémoire. Hein, quand on parle de démence, c'est souvent euh, quelque chose qui finit par être atteint. Le langage, ou la capacité à s'exprimer, l'attention, la perception spatiale, donc cette idée d'être capable de, de voir où sont les objets par rapport à nous dans l'espace. Euh, le comportement et les émotions, en fait, sont des fonctions cognitives gérées par le cerveau. Le raisonnement, le calcul, la résolution de problèmes, et j'en passe. Donc, lorsqu'on vieillit normalement, normalement, nous n'éprouvons aucune difficulté cognitive autre que peut-être certaines qui seraient vues chez, le, chez, chez, chez des gens du même âge. Par exemple, c'est normal euh, avec l'âge d'avoir un certain délai avant de retrouver le nom d'une personne. Par contre, on réussit à le trouver. Il y a des gens pour qui le, le vieillissement cognitif se fait de façon un peu plus anormale. Et là, on va voir un, installé, euh, ce qui s'appelle un déclin cognitif suggestif. Euh, donc, il y a beaucoup plus de craintes chez ces gens-là par rapport à un déclin cognitif, malgré que quand on, les, on fait des tests cognitifs, ils n'ont pas euh, de difficultés notoires. 
quand le vieillissement devient anormal, on peut voir à, euh, arriver des troubles neurocognitifs qui vont être soit mineurs, euh, donc des troubles cognitifs euh, au-delà de ce qui s'est attendu pour l'âge, mais qui n'ont pas d'impact sur l'état fonctionnel de la personne, ou des troubles neurocognitifs qu'on dit majeurs, et c'est là, en fait, c'est l'équivalent, le nouvel équivalent de la démence, euh, où on a un impact sur la fonction dans la vie quotidienne. Et euh, juste pour vous, alors on parle de démence à début précoce lorsque les premiers symptômes apparaissent avant l'âge de 65 ans. Euh, un autre terme qui est important de définir pour bien comprendre les troubles de comportement, c'est celui du délirium. Alors, le délirium, il est différent de la démence. C'est un état confusionnel aigu, donc d'apparition très soudaine, qui est dû à une infection médicale, un médicament, une drogue. Alors, les patients qui en souffrent peuvent avoir des hallucinations, de l'agitation, de la somnolence. Donc, on dirait qu'ils ont des troubles de comportement, euh, mais ce n'est pas lié à la démence. C'est habituellement réversible. Euh, là où ça devient compliqué, par exemple, c'est que ça arrive souvent chez les patients qui ont déjà des démences aussi. Donc, la démence étant un facteur de risque pour avoir un délirium. Et euh, le délirium lui-même requiert l'attention d'un professionnel de la santé de façon urgente. Euh, pourquoi? Parce qu'il faut trouver euh, le problème médical sous-jacent. Alors, si on compare le délirium à la démence, le délirium a tendance à avoir un début très aigu et fluctue très rapidement dans le temps. Donc, dans la même journée, on va avoir des fluctuations. Euh, la personne peut être très, très, très réveillée et puis devenir somnolente, par exemple, en dedans de quelques heures, même des fois quelques minutes. Et on a ces fameuses altérations de l'état d'éveil, donc la somnolence, l'hypervigilance, qu'on voit typiquement moins chez les gens qui ont des démences. La démence, euh, vous la connaissez sûrement, elle a une progression très lente. On parle d'une progression sur plusieurs mois, plusieurs années. Euh, typiquement, l'état d'éveil, il est préservé. Les gens sont alertes et ils peuvent nous parler. Euh, et euh, puisqu'il y a plusieurs causes à la démence, donc il y a plusieurs ta tableaux cliniques, une constellation de symptômes dépendant de quelles sont les fonctions cognitives qui sont atteintes. Voilà. Euh, les stades de la démence. Alors, en fait, il y a des stades du déclin cognitif en général. Euh, l'échelle que je vous présente aujourd'hui, c'est l'échelle de détérioration globale, donc sept stades de déclin cognitif, euh, <coughs> en commençant par les plus légers puis en s'en allant vers les plus sévères. Donc, au stade 1, en fait, on ne parle d'aucun problème cognitif. Au stade 2, des, des déficits cognitifs qui sont très, très, très légers et donc qui ne sont même pas observables au lieu des, euh, aux yeux des autres. Au stade 3, on a un déficit cognitif qui est euh, léger, donc un peu plus euh, apparent. Euh, là, les autres vont s'en rendre compte. Euh, on a peut-être des difficultés à, à planifier, à s'organiser. On, on oublie ou on a rangé certains, euh, certains objets. Euh, mais encore là, notre fonction est, est préservée. Donc, c'est comme un peu l'équivalent de ce que j'ai présenté plus tôt, euh, ce fameux euh, trouble neurocognitif mineur. Lorsqu'on arrive au stade 4, c'est là qu'on commence à parler de démence, donc un trouble neurocognitif majeur, euh, où là, la personne oublie des événements récents, a de la difficulté à résoudre des calculs mentaux, euh, beaucoup plus de difficultés à effectuer des tâches complexes. Euh, par exemple, recevoir des invités pour souper, euh, gérer ses comptes, va euh, des fois oublier à son propre passé, donc surtout le passé récent, 
Et euh, ce qui est intéressant, c'est que euh, déjà à ce stade-ci, qui est un stade de démence légère, on commence à observer souvent des sauts d'humeur ou, euh, ou de l'irritabilité, en fait, ou au contraire, un effacement. Donc, la personne qui commence à avoir des troubles cognitifs peut, déc euh, pas décider, mais euh, se retirer un petit peu de la vie euh, sociale en raison de ses difficultés. Euh, au stade 5, ben là, on progresse encore plus dans les euh, difficultés cognitives. Donc, on peut être incapable de se souvenir, par exemple, de, son, de sa propre adresse ou de son numéro de téléphone. On va être désorienté dans le temps, donc la date, l'heure, euh, avoir des difficultés à résoudre des problèmes mathématiques qui sont, somme toute, assez simples, euh, avoir besoin d'aide pour choisir des vêtements euh, qui sont être appropriés pour la saison. Euh, mais on se souvient encore des événements très importants de no notre vie ou celle de nos proches. Et typiquement, euh, les gens à ce stade-ci sont encore autonomes pour manger ou pour aller aux toilettes. Au stade 6, alors on parle d'un déficit cognitif sévère. Et euh, en fait, c est, c est, c est, c est, ça correspond souvent au stade modéré sévère ou intermédiaire là, de la maladie d'Alzheimer. Alors, euh, les gens, à ce moment-ci, sont plus capables de se souvenir d'événements récents, mais ils se souviennent de leur nom. Euh, ils ont besoin de plus en plus d'aide pour s'habiller. Euh, ils ont souvent des troubles majeurs au niveau de leur cycle du sommeil. Euh, et ça, vous avez vu, ça, ça peut faire partie aussi des troubles de comportement qu'on observe. Euh, besoin de plus d'aide pour faire des activités de base, comme aller à la toilette. Euh, il y a de plus en plus souvent de l'incontinence. Et c'est là qu'on commence à décrire, en fait, le gros des, euh, des modifications qu'on dit majeures de la personnalité ou du comportement. Alors, pas pour dire qu'ils ne sont pas présents auparavant, on voit que déjà dès, dès les premiers stades, il y a euh, des certains, <coughs> pardon, euh, certains changements au niveau de l'humeur. Mais ici, on voit beaucoup euh, de défiance, d'hallucination, des troubles obsessionnels. Alors, ils sont plus fréquents à ce stade-ci de modérer euh, de la maladie. Et c'est là aussi qu'on peut voir un peu plus d'errance et puis une tendance à se perdre. Euh, finalement, le, au dernier stade de l'évolution de, de la démence euh, ou de la maladie d'Alzheimer, euh, qui est sévère, euh, là, on perd toute capacité à interagir. On peut avoir de la difficulté à s'exprimer par le langage, avoir besoin d'aide pour toutes nos activités quotidiennes. Euh, et vers la fin, bon, les, les, les gens qui en souffrent ne peuvent plus sourire, se tenir assis ou soutenir leur tête et ont de la difficulté à avaler. Alors voilà. Alors, ce que je voulais souligner ici en vous présentant ces stades de l'évolution, c'est que euh, plus on évolue, donc plus on accumule des déficits cognitifs, plus euh, on observe des difficultés au niveau du comportement. Et donc, il y a un lien entre ces pertes-là au niveau cognitif et l'apparition euh, de ces réactions-là qu'on qu dit, nous, euh, de l'extérieur, euh, inappropriées ou excessives. Euh, je pensais qu'il était important de souligner, par exemple, qu'il y a certains types de démence dans lesquels euh, les difficultés de comportement euh, sont observables dès le début. Et un de ces types de démence, là, en fait, c'est la démence frontotemporale, où, en fait, pour faire un diagnostic, ça prend des altérations euh, du comportement très, très, très précoces. Et là, euh, on parle, en fait, euh, 
de désinhibition, donc de difficulté à contrôler ses comportements ou ses gestes, de négligence de son hygiène, donc on ne se lave plus, euh, ou on ne s'habille plus, on ne s'habille plus correctement, euh, des problèmes d'attention, euh, des problèmes au niveau de... Des, des interactions sociales aussi, donc ne pas suivre les codes en place, par exemple, lorsqu'on est à table. Euh, alors, tout ça, ça, ça arrive très, très, très rapidement chez les gens qui sont atteints de démence frontotemporale. Et c'est à souligner. Et c'est dû à une dégénérescence, en fait, vous allez le voir sur l'image, du lobe frontal qui est responsable, en fait, de gérer nos réactions nos émotions. Alors, c'est ce qui explique pourquoi, dans ce type de démence, les comportements arrivent euh, très, très, très tôt. Euh, L'autre type de démence euh, que je, euh, à souligner, c'est ce cette démence à corps de Louis, euh, tristement célèbre là, à cause de, de notre ami Robin Williams, je pense, euh, où on voit euh, premièrement au départ beaucoup de symptômes qui s'apparentent à ceux de la maladie de Parkinson, euh, donc un ralentissement au niveau de la démarche, des tremblements, euh, beaucoup, beaucoup de fluctuations, euh, en fait, au départ, je disais qu'il y avait beaucoup de fluctuations dans le délirium, là, mais dans la démence à corps de Louis, il y a beaucoup de fluctuations à l'intérieur de la même journée. Euh, donc, une personne peut être plus réveillée, plus endormie, euh, avoir une performance cognitive qui est meilleure ou moins bonne, dépendant du moment de la journée. Et euh, ce qui est aussi euh, très important à noter, c'est que les patients avec des démences à corps de Louis ont tendance, euh, s'ils ont en en développé, à avoir des hallucinations, des hallucinations visuelles très, très tôt dans l'évolution de leur maladie. Euh, et donc, ça fait partie du syndrome, ça fait, ça, ça fait partie des signes qui nous aident à faire le diagnostic euh, à ce moment-là. Alors, deux types de démence à noter parce que euh, l'apparition des peut-être des symptômes comportementaux, au lieu de se faire peut-être plus tard, euh, comme je l'ai présenté avec les stades d'évolution de l'élémence qui sont peut-être plus spécifiques à la maladie d'Alzheimer, vont se présenter très, très tôt. Alors, de retour dans nos troubles comportementaux. Euh, ce qui est important de noter, c'est qu'ils sont extrêmement fréquents. Alors, on dit qu'il y a à peu près 90 vous dire presque tout le monde, euh, des patients qui vont être atteints de démence, qui vont avoir un, 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 un comportement anormal à un moment ou l'autre de l'évolution de sa maladie. Okay. Euh, bien sûr, ce qu'on craint beaucoup, ce sont les comportements agressifs. Ils sont présents à peu près chez une personne sur cinq en communauté. Euh, mais chez beaucoup plus de patients institutionnalisés. Pourquoi? Mais parce que c'est une des raisons pour lesquelles les gens, malheureusement, euh, vont quitter leur domicile pour être localisés dans des établissements de soins parce que c'est des comportements qui sont très, très, très perturbateurs. Ça peut être très difficile à gérer à domicile. Euh, et ces SCPD, donc les, 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 les troubles du comportement, ont des conséquences importantes et donc qui peuvent amener de la détresse chez les patients eux-mêmes, euh, du stress et de la détresse ou de la fatigue chez les proches aidants, hein, on peut se l'imaginer, euh, un certain deuil aussi de la personne qu'on connaissait avant la démence parce que les comportements, ce n'est pas ceux euh, auxquels on s'attendait d'abord chez cette personne-là qu'on connaît depuis euh, X nombre d'années. Euh, ça a un impact en, en fait important sur la qualité de vie et euh, comme je le mentionnais plus tôt, euh, ça peut jouer dans la décision euh, de relocaliser euh, les gens qui souffrent de démence euh, dans des établissements euh, de soins. Alors, euh, une autre diapo pour vous montrer euh, 
à quel point c'est fréquent. Alors, je vous j'attire votre attention d'abord vers la droite du graphique. Et alors ici, on présente euh, tout comportement confondu, euh, la, la prévalence, donc euh, à quel pourcentage euh, les patients euh, en souffrent durant l'évolution de leur démence. Alors, Ici, en pâle, vous avez au début de la maladie, on voit qu'à peu près déjà la moitié des gens qui ont des altérations de leur comportement, euh, mais que plus la maladie évolue, plus on accumule une proportion élevée de gens qui souffrent de, un, de comportements, là, toutes catégories confondues. Avec les champions en termes euh, de fréquence qui sont euh, les symptômes peut-être dépressifs euh, ou apathiques, donc ça, c'est des gens qui n'ont pas... Euh, qui ne démontrent pas de volonté de faire certaines activités sans nécessairement être déprimé et euh, d'anxiété. C'est quand même assez fréquent. Euh, et on voit que, euh, comme on l'a on vu avec les, euh, les stades de la démence, donc plus on avance dans la maladie, plus on est susceptible de voir arriver ces problèmes de comportement-là. Je ne veux pas dire qu'ils ne sont pas là au début pour certaines personnes, mais euh, plus on avance, plus les chances sont élevées. Alors, maintenant qu'on sait que c'est si fréquent, euh, qu'est-ce qu'on peut faire? Alors, existe-t-il une réponse pharmacologique? Donc, est-ce qu'il y a des médicaments qui sont efficaces pour gérer ces comportements-là? Et qu'est-ce qu'il y en est d'une approche qui n'utiliserait pas des médicaments? Alors, grosse image pour vous montrer qu'on essaie en démence, on essaie beaucoup de trouver des médicaments qui vont pouvoir traiter euh, les problèmes cognitifs euh, en tant que tels. Par contre, de toutes les molécules qui ont été testées jusqu'à maintenant, euh, il n'y en a que quatre qui ont été retenues comme, étant, comme ayant un, un bénéfice là, euh, prouvé pour euh, aider les, les gens en termes de euh, cognition, puis aussi de fonction, parce que ce qu'on veut, c'est maintenir leur fonction dans le temps. Et puis, euh, j'ai le malheur de vous annoncer que depuis euh, cette image qui a été publiée en 2010, en fait, il n'y en a pas eu d'autres euh, molécules qui se sont ajoutées à notre arsenal thérapeutique. Alors, on est assez limité. Ces molécules-là appartiennent à deux types. Le premier type, c'est les inhibiteurs de la cholinestérase. Alors, peut-être que vous êtes déjà familier, il y en a trois. Euh, Donépézil ou Aricept, son nom commercial, Galantamine ou Réminil ou Rivastimide. Excellent. Euh, alors, je ne parlerai pas de leurs bénéfices dans la démence, bien sûr, mais euh, quand on parle de comportement, ces molécules-là ont des bénéfices prouvés pour traiter les hallucinations dans les démences à corps de Louis. Donc, cette démence avec des euh, hallucinations très euh, précoces. Euh, pour d'autres troubles du comportement, donc la dépression, l'apathie et l'anxiété, il y a un bénéfice variable. Donc, certaines personnes vont répondre, d'autres personnes moins. Euh, mais ça peut faire partie euh, des, des molécules qu'on peut essayer euh, à ce moment-là. Euh, là où... Euh, ils n'ont pas de bénéfice, c'est euh, lorsqu'il y a quelqu'un qui est agité de façon très aiguë ou qui a des comportements euh, agressifs. Donc, de commencer ce genre de molécule-là, euh, dans ce contexte-là, euh, ça n'aide pas, <rire> finalement. Euh, la quatrième molécule, c'est la fameuse mémantine, qui elle est approuvée pour le traitement des démences modérées à sévères. Lorsqu'elle a été étudiée euh, pour les troubles de comportement spécifiquement, euh, ce qu'on a vu, c'est une amélioration statistique. Donc, euh, les gens euh, avaient deux points de moins euh, sur une échelle de 144 points lorsqu'ils prenaient de la mélementine. Euh, vous serez d'accord avec moi que deux sur 144, ce n'est pas beaucoup. Euh, 
Et, et donc, euh, cliniquement, donc, en, en, en termes de ce qui est observable, euh, ce n'est pas certain que la mémantine a un effet. Et donc, ça nous rend assez perplexes, nous qui travaillons en démence, ce fait que ben, on parle des symptômes comportementaux reliés à la démence. Mais en fait, lorsqu'on veut traiter la démence, on n'a pas beaucoup d'effet sur les problèmes comportementaux. Et, euh, et donc, il faut garder ça en tête parce que euh, c'est une des raisons pour lesquelles on est en train de peut-être de changer un petit peu notre approche euh, à ces symptômes-là. Euh, euh, on va en parler un petit peu plus tard. Alors, pour ce qui est de traiter les, les comportements euh, eux-mêmes, euh, vous voyez encore là, on a essayé beaucoup, beaucoup de molécules euh, à travers le temps, euh, avec encore là des, des effets là, euh, variables d'une personne à l'autre. Donc, chaque individu semble euh, répondre d'une façon qui lui est unique à ces molécules-là, tout comme chaque individu a une expérience assez individuelle de, de, de sa démence et, et les comportements qui s'en suivent. Par contre, il y a deux catégories de médicaments qu'on utilise davantage et, et, et qui ont des bénéfices prouvés peut-être un peu plus solides, euh, qui sont ici en vert les antipsychotiques euh, et euh, en bleu les antidépresseurs. Donc, euh, si jamais vous consultez un spécialiste euh, pour des problèmes de comportement, il y a des bonnes chances euh, que ce soit des molécules, euh, une option qui soit euh, abordée, euh, si le besoin est là. Voilà. Euh, mais encore là, euh, ben, si je reviens à la, à la diapo euh, d'avant, le fait que euh, si on essaie de traiter même des comportements, eux autres même avec des molécules qui normalement fonctionne pour ça. Euh, le fait qu'on ait des, des, des réponses mitigées, ça nous rend encore perplexe. Puis encore plus que ça, la maladie, est, la, les démences en général, euh, je pense qu'on a encore beaucoup de travail, vous le savez, pour essayer de comprendre ce qui les cause. Euh, mais on a encore beaucoup de chemin à faire parce que euh, peut-être vous l'avez même observé chez, chez les gens que vous accompagnez, des fois, sans même qu'on le sache pourquoi, il y a des bonnes journées, puis il y a des moins bonnes journées. Et euh, on, on en est encore à essayer de comprendre qu'est-ce qui fait une bonne journée, qu'est-ce qui fait une moins bonne journée. Et il semble que ça varie d'un individu à l'autre. Alors, ça rend ça encore plus difficile à gérer. C'est un beau défi, maintenant. Alors, avec tout ça en tête, je pense que euh, c'est l'heure et on est en train, euh, toute cette communauté, de revoir notre approche aux symptômes euh, comportementaux psychologiques de la démence. Et euh, une, une première étape dans ce, dans, dans ce, dans ce chemin, c'est euh, de les renommer, en fait. Alors, au lieu de dire que ce sont des symptômes comportementaux et psychologiques de la démence, on, on les nomme plutôt maintenant des comportements réactifs. Qu'est-ce que ça fait, ça? Ça nous aide à nous rappeler que, euh, ben, premièrement, euh, ce n'est pas juste la démence qui les cause. Hein, ce sont des comportements, donc il y a des, il y a des éléments déclencheurs et ce n'est pas juste en, traite, en traitant la démence qu'on on va les adresser. Et, euh, et, 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 et voilà. Euh, et et l'autre chose que ça fait, euh, c'est que ça nous force à faire une analyse un peu plus détaillée du comportement et puis ce que ça veut dire ce comportement-là pour une personne en particulier. Alors, voici ce qu'on fait maintenant. Gros graphique, peut-être c'est l'avantage d'avoir cette, cette séance euh, 
euh, préenregistrer, mais vous pourrez y revenir. Alors, c'est un peu l'approche qu'on a, nous, en, en, en gériatrie aux au problèmes de comportement. Alors, lorsque quelqu'un se présente avec un nouveau comportement, la première chose qu'on doit faire, c'est se demander, bien, est-ce que ça peut être un délirium? Alors, est-ce que ça arrive de façon très aiguë? Est-ce qu'on doit chercher une maladie sous-jacente? Et ça se peut, à ce moment-là, qu'on propose de faire un bilan sanguin, des radiographies pour s'assurer qu'il n'y a pas autre chose qui est en train de se passer. Après ça, bien, on va essayer de comprendre bien, c'est quoi ce comportement-là. Quels sont, euh, quels sont ces éléments dé- déclencheurs? Mais aussi, est-ce que c'est, on va essayer de, de, de déterminer est-ce qu'il est dangereux et est-ce qu'il est sévère? Parce que c'est beaucoup ça qui va déterminer à quelle vitesse on va essayer une approche pharmacologique. Alors, dans l'éventualité où le, le comportement n'est pas dangereux, et il est léger ou modéré, donc il n'y a pas beaucoup d'impact euh, ou un, sur, sur la vie quotidienne, on va d'abord essayer des interventions qu'on dit non pharmacologiques, des, des approches comportementales, où là, on va vraiment essayer d'identifier tous les précipitants, tous les éléments déclencheurs. On va euh, traiter de la douleur possible parce que ça arrive quand même assez fréquemment que la douleur est responsable de certains comportements. Quand on ne peut pas exprimer qu'on a mal, ça se peut que ça se présente autrement. Et puis, euh, dépendant de notre taux de réussite, on va soit continuer nos méthodes non pharmacologiques ou on va peut-être considérer, là, dépendant de l'évolution des choses, essayer un médicament. Okay? Si par contre, d'emblée, le, le, le comportement il est sévère ou il est dangereux, on va être tenté d'utiliser des médicaments tout de suite, dès le début, en même temps qu'on va essayer de comprendre le comportement puis d'installer des, des méthodes non pharmacologiques. Euh, euh, ouais. Euh, concomitante. Et encore là, on évalue si on a un succès ou s'il faut euh, essayer autre chose. Alors, quand on essaie de décrire un comportement, euh, il y a plusieurs méthodes. Là. Euh, je, je vous en présente une qui est la méthode ABC. A pour antécédent. Donc, qu'est-ce qui se passait avant que la personne ait un comportement X, par exemple un comportement d'agression? B, c'était quoi le comportement comme tel? Et c'est qu'est-ce qui est arrivé après? Bon, ben, est-ce que, par exemple, cette personne-là a été agressive à l'entour des soins, donc ça fait, euh, on n'a pas pu lui donner son bain. Euh, puis là, ça fait deux semaines qu'ils n'ont pas été lavés, etc. Et puis là, on essaie d'évaluer euh, les conséquences possibles. Pour décrire les antécédents, il faut penser quand même à beaucoup de choses, parce qu'il y a quand même pas mal, pas mal... Euh, de euh, précipitants pour les comportements. Alors, je vous présente la méthode PIECES qui est utilisée en clinique. Euh, c'est un acronyme anglophone, là. mais c'est pour euh, vraiment penser à tout ce qui pourrait générer un comportement anormal. Donc, euh, des besoins physiques, des besoins de base, une, condi- une nouvelle condition médicale, des difficultés sensorielles. Hein. Quand on ne voit pas, on n'entend pas comme il faut, euh, ça, peut, ça peut altérer un petit peu comment on va réagir à euh, une nouveauté dans notre environnement. Euh, ou, ou une nouvelle activité. Il y a des composantes intellectuelles. Alors, il faut, comp- il faut, faut euh, considérer que la personne avec qui on interagit a des pertes cognitives euh, et, et ces difficultés-là peuvent euh, euh, en elles-mêmes euh, causer euh, des, alt- des changements de comportement. Euh, si la personne en particulier a de la misère à s'exprimer avec des mots, euh, mais elle va réagir physiquement souvent hein, pour nous montrer euh, son accord, son désaccord, euh, etc. 
Euh, il y a des composantes émotionnelles. Ça se peut qu'elle ne soit pas de bonne humeur, la personne, cette journée-là, qu'elle a un nouveau comportement, euh, leur leurs aptitudes résiduelles, euh, l'environnement, donc qu'est-ce qui se passe alentour, est-ce que c'est bruyant, est-ce qu'il y a beaucoup de monde, est-ce que l'environnement a changé et euh, euh, il y a des stimulus sociaux aussi. Euh, donc, des fois, c'est dans notre interaction euh, à nous ou celle de d'autres aidants euh, que le comportement va naître. Alors, euh, si c'était en termes de précipitants, euh, qu'est-ce qu'on peut faire? Euh, nous, c'est clair que je n'irai pas le temps de tout vous expliquer <rire> ce qu'on peut faire, euh, mais juste vous présenter une petite approche de base. Alors, il y a, il y a des... Euh, à la base, ce que vous pouvez faire à la maison, on va dire, il y a des, des interventions de validation. Alors, on, on nomme euh, le comportement, on nomme, euh, par exemple, la frustration que la personne peut avoir. Je sais que c'est difficile pour toi. Je sais que tu n'as pas envie, par exemple, de prendre ton bain là maintenant. Ça peut aider à diminuer un petit peu l'anxiété. Euh, on peut essayer d'utiliser euh, de la diversion. Donc, on change de sujet. On essaie autre chose temporairement avant de revenir à euh, ce qu'on essayait de faire euh, avant. On peut faire des adaptations de l'environnement pour faciliter euh, la vie de tous les jours de la personne qui est atteinte de démence. Et euh, on va toujours, toujours, toujours essayer de faire un examen de la personnalité, on dit prémorbide, bon, avant la maladie de la personne qui est atteinte de démence. Euh, parce que dépendant de nos caractéristiques personnelles, ça va avoir une grosse influence sur comment on va vivre cette maladie-là. Alors, euh, en clinique, on va essayer de vous connaître beaucoup plus. Euh, D'autres approches supplémentaires qui ont des bénéfices euh, pour les problèmes de comportement, et on va les voir, c'est des interventions là, euh, sensorielles, des activités plus structurées, euh, l'activité physique qui est euh, toujours beaucoup de bénéfices sur plein d'aspects euh, de la santé en général, les contacts sociaux, une approche qui est dite environnementale ou une approche comportementale. Euh, retour à l'approche de base avant de passer à ces approches plus poussées. Euh, je vous rappelle que c'est on, on applique toujours si le comportement le nécessite, mais le, le, la base, c'est vraiment de s'assurer que euh, la situation dans laquelle on intervient est sécuritaire. Hein. On ne se met pas en danger. Si la personne est très, très, très agitée, ce n'est pas le temps on peut laisser les choses se calmer des autres-mêmes. Ce n'est pas le temps d'interagir tout de suite. C'est important, par exemple, de maintenir le contact avec la personne. Alors, soit on la regarde, on lui parle, on lui touche, elle accepte d'être touchée. On va se servir des phrases courtes, on va utiliser des mots simples. Et puis, si jamais euh, ça aide, bien, on peut faire des gestes pour aider la personne à comprendre ce qu'on essaie de faire. Euh, c'est intéressant de, 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 de se rappeler que pour une personne qui a la misère à comprendre, c'est important de leur donner des consignes simples. Une, une à la fois, puis d'attendre qu'ils qu réagissent, qu'ils nous démontrent qu'ils ont compris. Euh, on reste calme. Des fois, c'est plus facile à dire qu'à faire, mais il faut essayer de rester calme. Et, euh, et on, on essaie d'éviter que la situation dégénère. Je vous ai mis en bas, euh, en fait, c'est euh, l'icône d'une application euh, à laquelle que j'utilise des fois. En fait, si vous voulez vous pratiquer à, 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 à appliquer cette euh, oui, cette, cette approche de base-là, il y a des petits scénarios pour vous. Euh, alors, c'est quand même utile. C'est disponible gratuitement là, sur les iPhones, les, les appareils Android. Euh, c'est produit à Toronto. Il y a une version française aussi. C'est très bien fait. Alors, euh, lorsqu'on a besoin d'aide un peu plus poussée, là, les approches peut-être un peu plus complexes qu'on peut mettre en place, je vous en avais parlé, il y a des interventions euh, sensorielles. C'est là qu'on parle de musicothérapie. Alors, si vous n'avez jamais vu le documentaire euh, 
Alive Inside, euh, je vous encourage à y aller. Je pense qu'il y a des extraits disponibles sur YouTube où on voit des gens qui euh, littéralement reprennent vie avec euh, la musique. On peut utiliser l'aromathérapie, euh, du massage, la luminothérapie. Euh, vraiment, il y a beaucoup de gens créatifs là, dans le milieu et puis euh, il y a des belles choses là, qui se font. On peut essayer de l'activité structurée. Alors, des fois, euh, les comportements sont là parce que les personnes s'ennuient ou qui ont besoin de routine et de structure. Alors, on peut y aller avec de l'artisanat, de l'horticulture, de l'art-thérapie, etc., etc. Euh, L'activité physique, ça, aide, ça peut aider beaucoup. Donc, la marche, la danse, des séances d'exercice, ça aide à enlever un petit peu le trop-plein d'énergie. Euh, des contacts sociaux, donc des contacts humains un à un, de la zoothérapie. Hein. Il y a des gens qui réagissent très positivement à la présence d'un animal euh, ou un contact social qui est stimulé, donc à travers des photos, des vidéos, des enregistrements sonores, ça peut aider. Une approche environnementale, alors un environnement calme. Peut-être vous allez voir dans certaines résidences des fois des conditions qui simulent la nature, des beaux dessins, avoir accès à un jardin, ça peut aider. Euh, des barrières visuelles pour les gens qui font de l'errance, euh, mais qui sont somme toute euh, gentilles, au lieu d'avoir un gros stop ou de se, faire, euh, de se faire intercepter par un être humain, ça peut aider. Euh, et puis, une approche euh, comportementale. Voilà. Euh, c'est sûr que, 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 que c'est difficile. Là. Euh, je pense que euh, en fait, en tant que, que gériatre, je passe beaucoup plus de temps à aider des euh, familles à, à, à manœuvrer à travers tout ça, ces, ces comportements-là, euh, qu'à faire un diagnostic. Le diagnostic, il est fait quand même assez rapidement, mais après ça, il y a, il y a toute l'évolution de, de, de ces gens-là à travers la maladie à considérer. Et donc, euh, je voulais juste vous rappeler au final que euh, tout ça se fait sur une certaine période de temps, hein. Euh, que ça prend votre patience, votre collaboration, mais aussi qu'il y a beaucoup de ressources disponibles. Et donc, euh, les CLSC ont des équipes dédiées souvent euh, pour les troubles de comportement. Ils ont des centres de jour. Euh, il y a moyen d'avoir du répit aussi. Il faut penser à votre santé, à vous en tant qu'aidant aussi, parce qu'elle euh, est beaucoup affectée par cette présence-là de comportement. La Société d'Alzheimer a énormément de ressources en termes euh, d'informations, mais aussi euh, certaines ressources euh, comme un programme musique et mémoire dans certaines régions, euh, puis des activités. Ce programme-ci, euh, qui est extrêmement pertinent aussi, et puis quelques ressources en ligne aussi, là, euh, si vous voulez avoir accès à un petit peu plus euh, d'informations. Mais je vais m'arrêter euh, ici en faisant peut-être juste une petite conclusion. Là. Euh, donc, ces comportements réactifs-là font souvent partie, du, souvent presque tout le temps, on va se dire, partie du, du, du parcours des personnes qui vivent avec une démence. Les comportements vont varier d'un type de démence à l'autre, mais aussi selon les caractéristiques qui sont propres à la personne qui est atteinte. Il euh, y, y en a beaucoup, en fait, je n'en avais pas parlé auparavant, mais de ces comportements-là qui ne vont pas durer dans le temps, mais ils vont être remplacés par d'autres. Et donc, c'est en constante évolution. Il euh, n'y a malheureusement pas beaucoup de, de traitements pharmacologiques qui sont 100 efficaces. Et euh, puisque n'importe quel traitement comporte des risques d'effets secondaires, euh, il faut, il faut y penser et les réserver au cas peut-être plus sévère de, de troubles du comportement. Euh, encore une fois, c'est la sévérité du comportement et puis son impact sur la sécurité et le bien-être du patient qui vont dicter le type puis l'intensité de la réponse euh, thérapeutique qu'on va utiliser. Et puis, euh, 
en finissant, donc, euh, puisque vous connaissez très bien la, la personne qui est atteinte de démence, votre contribution en tant qu'aidant, elle est essentielle euh, au plan de soins pour ces comportements-là. Voilà, j'ai pris beaucoup de temps, là, alors je, je m'arrête. Merci, merci beaucoup pour cette présentation tellement compréhensive. Vraiment, là, j'ai... Vous avez, vous avez vraiment abordé toutes euh, les étapes. Euh, J'ai une question euh, importante, par exemple, parce que vous parlez souvent d'un comportement sévère. Et euh, à quel moment est-ce qu'il faut avoir une intervention euh, immédiate? Euh, C'est quoi les, les risques au prochain dents? Et si vraiment la personne se trouve dans une, dans, dans une situation euh, dangereuse, qu'est-ce qu'il doit faire? Est-ce qu'il faut appeler le CLSC? Est-ce qu'il faut se présenter immédiatement à l'urgence? C'est quoi les étapes? Alors, euh, quand on parle, c'est une excellente question, oui. quand on parle de comportement sévère, euh, on, donc, on parle toujours d'un quelque comportement qui va mettre euh, la sécurité de la personne qui souffre de démence à risque ou la, la sécurité de son aidant à risque. Euh, quand on parle de risque pour la personne qui souffre euh, de démence, donc on parle de risque de blessure. Euh, si on a un comportement d'errance, par exemple, le risque de se perdre, malheureusement, à l'extérieur, on veut c'est la dernière chose qu'on va entendre parler. Là. Euh, malheureusement, une personne atteinte de démence qui s'est perdue dans le froid l'hiver. Euh, donc, ça, c'est très sévère. Euh, ça demande une, une intervention assez immédiate. Euh, la, la sécurité de la personne aidante, ben, encore là, on parle du euh, risque de blessure. Moi, j'y inclus aussi, par exemple, le risque d'épuisement. Euh, je pense qu'il faut y penser, les blessures psychologiques euh, et euh, de, de, de burn-out, vraiment, lorsqu'on est rendu là. Euh, je pense que ça mérite une, une intervention là, euh, immédiate. Et là, ça dépend de, des ressources auxquelles vous avez accès. Euh, C'est clair que si... Euh, euh, vous en craignez pour votre sécurité. La situation escalade rapidement euh, et puis euh, 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 vous pensez que ça va en venir au coup. Malheureusement, il faut appeler les services d'urgence et puis on va passer par euh, l'urgence. Si on a un peu plus de temps que ça, euh, là, ça dépend de, de, des ressources auxquelles vous avez accès, un médecin de famille, le CLSC, euh, une clinique spécialisée, on va pouvoir quand même intervenir assez rapidement euh, si la situation le demande. Mais euh, vraiment, si vous avez un doute là, immédiat pour votre sécurité, c'est le 911, c'est les services d'urgence, malheureusement. Et c'est souvent très difficile pour un, un conjoint ou une, une fille ou un garçon de quelqu'un pour dire oh, « il faut que j'appelle 911 » à propos de mon, mon conjoint ou de mon parent, mais je, je crois que c'est très important parce que sinon, il peut se mettre en, en risque sécuritaire parce que ça peut, des fois, la démence, il y a l'agression la, physique, l'agression sexuelle qui arrive des fois aussi. Euh, il ne faut pas se, se mettre dans une position où on se sent en danger. Absolument pas, je suis tout à fait d'accord. Okay. Merci beaucoup pour prendre le temps avec nous euh, ce matin. Vraiment, c'était une présentation vraiment excellente. Merci beaucoup. Ça fait plaisir et puis bonne chance. <rire> Alors, cette web émission est une initiative du programme de formation sur la démence de McGill qui est financée par des dons privés. Pour faire un don ou pour en savoir plus sur notre programme, Rendez-vous au www.megill.ca slash démence. Um, si vous voulez être informé des prochains épisodes de Megill à vos côtés ou en savoir plus sur nos réseaux et nos programmes importants, 
vous pouvez nous envoyer un courriel à dementia.megill.ca. Alors, merci pour être avec nous aujourd'hui. Merci à vous. Au revoir.